0: Smart Data Talks, o podcast mais data-driven que você já ouviu. Embarque no nosso foguete de ideias para transformar dados em inteligência. Competitivo e em constante transformação, o setor varejista é um dos que mais sofre com as alterações da economia e do consumo. Mas nunca antes o varejo precisou fazer tanto barulho para conquistar clientes e um barulho que não é um barulho qualquer, mas uma sinfonia harmônica, inteligente, analítica, matemática, personalizada e flexível. É indiscutível que o setor foi atingido por mudanças em todos os aspectos desde a pandemia. E, de fato, os consumidores reagiram com grandes oscilações em seus padrões de compra e preferências. Da moda à farmácia, o desafio que se coloca é claro. Como mostrar a relevância de produtos e serviços enquanto se destaca perante a concorrência? A resposta, apesar de simples, não é de tão fácil execução. Inovar é a chave para um varejo do futuro, ou eu diria, do presente. E para debater os possíveis caminhos e caminhos mais inteligentes, eu converso hoje com dois líderes experientes. Um deles está no mercado de vendas desde 89. Ele já foi promotor, vendedor, supervisor, Key account gerente regional e essa sua trajetória o impulsionou, o lançou no caminho do empreendedorismo. Em 2011, ele fundou a própria distribuidora de produtos alimentícios em Minas Gerais e acredita na inovação como motor dos negócios. Mesmo com a alma empreendedora, ele não deixa de amar e estar em contato com a natureza, tomar banho de chuva, cachoeira e tem como hobby o futebol e os passeios de jeep Ele é fundador da Stockme e membro do Conselho das Distribuidoras PWML e da Clube Sul. Ele é Valdemar Bussardi. Seja muito bem-vindo.
1: Ah, que bacana. Muito obrigado, Yasmin. Primeiro, eu queria te dar parabéns pelo trabalho, pelo excelente trabalho que você vem fazendo. E Obrigada. Agradecer por <risos> <risos> e agradecer por você abrir esse espaço aqui para a gente falar de um negócio que eu sou apaixonado, a inovação e o varejo. Muito bom estar por aqui com você.
0: Ai, que bom! Tomara que seja um papo super produtivo, que a gente leve muito valor aqui, não só aqui nessa troca entre a gente, mas também para quem está nos escutando. A gente leva essa inovação aí para os pensamentos, para as ideias de quem está nos escutando. E o nosso segundo ilustre convidado é nascido na zona rural da cidade de Alfenas, onde ele não se encontrou muito e acabou partindo uma cidade. Aos 17, na verdade, ele já sabia a cadeira que ele ocuparia no futuro. Formado em Administração e Matemática, com direito a um MBA em Marketing, ele se norteia pela inteligência, pelos dados e pela paixão por gestão de pessoas. Nosso convidado é CEO, aliás, perdão, COO ou no bom português, para não enrolar aqui a é língua, gerente geral de operações das distribuidoras PWML e Clube Sul. Ele é Beto de Paula. Seja muito bem-vindo, pode entrar.
2: Bacana demais, bacana demais. Muito obrigado, Yasmin. É, reitero aí o que o Valdemar falou. Parabéns pelo excelente trabalho que você está fazendo aí pelo varejo. E a provocação de falar de inovação é, é demais, porque eu lembro de um amigo que está do outro lado da tela aí, que há uns quatro anos atrás, <risos> Chegou na empresa e falou assim, Beto, uma ideia vale 50 centavos. Eu falei, poxa, Valdemar, em 50 centavos? Não, mas a inovação vale milhões. E aí foi a grande transformação, o primeiro passo de transformação que a gente teve. E essa brincadeira de ter nascido aí na, na zona rural mexe bastante comigo, porque eu não gosto da zona rural. Eu gosto da cidade, sou totalmente urbano. <risos> totalmente gosto de estar em contato urbano. Com gente, totalmente, gosto de estar em contato com gente, com negócios e, e essa... Essa didática de lidar, lidar com os dados, lidar com a estatística, está na alma.
0: Muito bom. Mas, olha, a gente pode tirar alguns exemplos da vida pacata, talvez, do, da zona rural. Os animais nos ensinam muito sobre resiliência, persistência. Acho que a gente pode Vai tirar tudo. alguns bons exemplos, boas metáforas aí, pensando em inovação, pensando trajetória empreendedora como um todo. Eu acho que é preciso... Como eu falei falei agora, gravando um outro episódio também, é, que na verdade era sobre design de experiência, outra outra coisa, mas tudo acaba se conectando. A gente falou muito sobre coragem, sobre essa coragem de você a, conseguir arriscar, tomar rumos que você não imaginava, apostar em uma ideia. Isso vai envolver não só coragem emocional, como também financeira. Mas a gente vai falar de tudo isso. <risos> Antes que eu me enrole e fale mais ainda do que eu já estou falando, eu quero abrir essa conversa, na verdade, fazendo um resgate aí ao passar. Vocês são profissionais que estão no ramo de varejo já há um bom tempo, e por isso eu queria que vocês falassem um pouco sobre o que mudou, quais inovações tecnológicas, de logística, de gestão mais impactaram vocês aí nessa trajetória que já tem uns bons anos aí de experiência, eu não tô chamando ninguém de velho aqui, por favor, queria que vocês comentassem um pouco como essas inovações, a tecnologia impactou o trabalho de vocês, como vocês enxergam isso, sabe?
2: Estava aqui pensando mais cedo, retomando uma, uma conversa que nós tivemos em dezembro passado, né, nós trouxemos a nossa equipe lá para a base, né, nós, trouxemos eles para casa, e, e a gente remontou lá final dos anos 90, né? A chegada do PC, uma grande virada dentro da, da, das empresas, dentro das operações. Depois veio a internet discada naquela altíssima velocidade, né?
0: Gente, e, tinha aquele e, barulho, que você, o barulho. Quando marcando, você esquecia. Eu peguei isso. Eu, eu sou millennial, mas eu peguei isso. Gente, quando você esquecia que estava com a internet ligada. E não deixava o Molden lá, não sei nem se a gente chamava de Molden, eu não lembro mais. Isso mesmo. Mas enfim, que a gente pegava sem querer o telefone para fazer uma ligação e aquele ruído terrível, sabe? E no âmago aquilo. Ai, parecia uma unha passando num quadro negro, um troço <risos> horrível. Ai, mas enfim, desculpa te cortar que essa memória é um trauma na minha
2: vida. Não, verdade. E, e, e para nós já era uma grande janela aberta, né? Quando você teve. Que a oportunidade de ter a internet disponível. Depois, os notes, coletores, palmes, celular, smartphone, né? smartphones, aplicativos, apps, de toda sorte de app que você possa imaginar. Eu mesmo já estou locando espaço no meu celular para app, já não cabe mais nenhum, então estou trocando e locando espaço de um para o outro. Mas a grande virada, acho que o grande conceito, esse mundo digital, né? ele é um tanto físico, um tanto digital, ele é um pouco off, um tanto on. Né? Ah, 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 nós já, já discutimos isso há muito tempo que é onde está aonde tá hoje o nosso o consumidor os produtos que a gente disponibiliza no mercado, né? como saber onde ele está né? existem ferramentas que oferecem informações mas ficou muito mais difícil encontrar com ele né? antes era, era uma, uma, apenas uma visita no mesmo um encontro no mesmo, uma venda para o nosso cliente que é, com muita precisão chegava 20 dias depois era exposta, precificada para que o consumidor é, pudesse buscar os produtos e aí de repente você chegou para visita para oferecer o, o produto, ele já fez uma consulta na internet, ele já recebeu uma ligação, uma oferta pelo WhatsApp e tantos outros canais, por outro lado a gente já pôde sair para fazer inúmeras visitas, né? nós conseguimos visitar toda a nossa região hoje e talvez visitar 5 clientes no único dia, coisa que naquele a pouco mais de 10 anos atrás era impossível há uma praticidade muito maior então eu acho assim que, que isso mexe muito uh, com o modelo de negócio e e causa uh, grandes provocações e nós entendemos esses processos que a inovação não é não é só melhorar o que a gente faz mas é ser disruptivo mesmo fazer algo totalmente diferente da concorrência ou até mesmo do que o nosso cliente está esperando porque o óbvio tem bastante gente para fazer
1: Roberto Buscando lá, sobre o que você falou da do... internet de escada, né? Eu sou da época é. que nós... eu entrei numa empresa, no primeiro sábado, nós fizemos, o chefe fez um churrasco para inaugurar o fax.
0: Cara. Ai, Aí, gente, que São coisa Paulo, maravilhosa!
1: Ele ligou para São Paulo, mandou um fax, a menina mandou de lá escrito a data e enviou para gente. Que susto que já foi aquele nível de tecnologia. E hoje, já eu tenho falado o seguinte, as empresas vão passar, são obrigadas a passar pela transformação digital. Só que a transformação digital, ela de longe é o maior desafio nosso, porque não se trata de tecnologia, não se trata de equipamento, não se trata de comprar mais uma máquina. Isso, Esse lance aí são com as pessoas. As pessoas que vão ter que trocar o um mindset entender que trabalhar com metodologias ágeis e, num momento é, específico, importante, colocar a tecnologia para escalar. Então, é a mentalidade que vai estar tá, vai ter que estar tá atualizada para trabalhar de uma forma diferente do que fazia antes. E o que eu vejo é que as empresas estão muito preocupadas com a tecnologia. Qual o app que ele vai colocar rodando, qual a internet... A... A startup que ele consegue trazer Qual software realidade? que eu
0: vou comprar Consultoria de TI Contrata desenvolvedor Contrata cientista de dados Compra dado, muitas vezes Que se dá vontade, isso aí para mim É a unha arranhando Como eu falei, a unha arranhando no quadro mesmo A pessoa comprando Banco de dado para poder Impactar a cliente, ai meu Deus Só de ouvir, Valdemar Pelo amor de Deus, não tô aguentando tá me
1: dando taquicardia. Eu imagino, Yasmin, porque aqui a gente fala o seguinte, muitas vezes você monta uma distribuidora e como é que você abre cliente numa distribuidora de, com vendas na rua, venda externa? Você visita, você vai lá no ponto de vendas e abre. Não é fácil escalar. Isso aí para escalar você tem que ter gente e hora de trabalho. E, e as indústrias vêm pedir isso a todo momento. E eu ainda falo assim, não, pode mandar pessoas falam, mas você vai mandar toda a informação? Sua. Não, pode mandar os caras, tem que montar a equipe, porque eles estão pensando que é comprar a sua base de dados e sair com ela e não é. De novo, nós estamos falando de gente, nós estamos falando de pessoas, nós temos que ensinar essas pessoas a trabalharem nesse mundo novo, com essas metodologias novas, mas não necessariamente a inovação no seu negócio está na tecnologia. A inovação no seu negócio pode estar na forma de atender. Hoje, até faz sentido ter um vendedor, você mandar o seu vendedor, mas a gente pode ir por várias outras formas, atender Sim. o mercado. As, indústrias, as empresas eles têm colocado o e-commerce para trabalhar aí no varejo e fazer essa ponte é, entre o produto e, e o consumo. Mas, na verdade, o ponto de vendas ele continua sendo do vendedor, ele não é do produto. A gente trabalha com um produto aqui que é campeão de vendas no Checkout. E a gente chega ainda em vários clientes e lá no Checkout tem o docinho da região. Por quê? Porque o ponto de vendas ainda é do vendedor. Então a tecnologia ajuda a escalar, a inovação ajuda a atender melhor, mas não garante o sucesso. Nós ainda vamos continuar por muito tempo no digital. O que o Beto falou é real aqui quando você está no varejo atendendo loja a loja.
2: E um conceito uh, que a gente uh, uh, recebeu no, 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 no um dos parceiros, né, que, que a gente sempre está tá conversando com eles, uh, falou, trouxe o conceito de One uh, Stop Shop. Isso nos chamou a atenção e, e nós já saímos de lá tropicalizando ele. né? Eu vou o Valdemar olhamos um para o outro e falamos One Stop Service. Nós vamos oferecer todos os serviços possíveis no único lugar. Ah, criar dinâmicas que atendam de fato o que nos importa, que não é não, não, a, a grande diferença não é atender apenas o, o, o cliente, é né? atender o consumidor, ele chegar pra, pra, em qualquer ambiente de varejo e encontrar aquilo que ele não estava procurando. É né? a gente sanar dores que nem, nem mesmo os consumidores é, imaginam que tenham. Juntos, somando a isso, né, uma outra evolução, uh, foi quando a gente olhou para um dos, dos gigantes do mercado e disse assim, nós vamos ser o Amazon do Sul de Minas, nós vamos conectar rápido, nós vamos chegar muito rápido, vai ser, vai ser muito acelerado, e nós podemos dizer que a gente avançou bastante olhando o que eles fazem lá, como eles fazem, por que fazem daquela maneira, Uh, já criamos dinâmicas semelhantes de, de última milha, hoje a gente chega um pouco mais rápido com parceiros, com parceiros terceirizados, que já convertem os negócios da maneira que a gente gostaria, uh, uh, e, e isso também ajuda a dar essa, essa virada, né, de, 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 de aproveitar essas oportunidades que estão aí uh, à disposição.
0: Muito interessante como vocês adaptaram é, um conceito que, é tão explorado e a Zux passa por isso também como um, digamos assim, um hub de, de produtos de tecnologia e que hoje a gente trabalha muito mais com inteligência, com inteligência, perdão, de dados do que puramente com produtos de prateleira, com essa personalização e também muito interessante essa, e vocês adaptarem isso para um ramo de serviços. Agora, pensando quando a gente vai segmentando, pense em, em distribuidoras, é, em desafios para crescer, é, para inovar num mercado que parece tão simples, que é basicamente você entregar e a gente não pensa no custo de estoque, é, acho que essas coisas não passam muito pela cabeça. E às vezes uma demanda urgente, de alto volume, como que você pode aproveitar e conseguir passar na frente da concorrência diante desses entrevistos? Como se preparar para esses entrevistos? E também ah, achei muito... Eu tenho muitos comentários, eu vou parar nesse último agora, porque senão a gente não conversa sobre mais nada. Conseguir buscar esses braços de parceiros em várias regiões e entender a importância de não desviar uma uma verba, um pessoal para fazer isso e confiar em parceiros, estabelecer essas pontes, acho que ela, isso traz essa flexibilidade, isso permite que você tome decisões mais ágeis, sabe? Na hora de mudar o rumo do negócio. Então, queria que vocês comentassem um pouco é, que o vocês, que vocês pensam disso.
1: nossa é... Pouca você... coisa!
0: Falei pouca coisa! É, Simples. Foi... <risos> Mas
1: é muito bom. Eu te falei que juntar três não ia ficar rico? É, é, bacana. Bacana. Gente, tarifa. que
0: causa é, é esse?
1: Mas é muito Vocês bacana. estão
0: bagunçando Meu programa Eu
1: sempre falei Que a gente Vende produto e entrega serviço Se o varejo me pagasse Pelo serviço, eu não levaria Produto, o produto é uma forma De monetizar Enxergando assim, faz a gente ter um viés Muito forte em serviço Em nós somos uma empresa servidora, a alma servidora. O que, que aconteceu em 2018? É, também tem uma alma nessa empresa que é o seguinte, eu sempre falo que a gente tem que levantar a cabeça no movimento de boiada e olhar para o lado. Porque quanto antes a gente sair do movimento de boiada, nós vamos pegar o mar azul até que o movimento de boiada nos alcance. E 2018, eu quis começar uma gestão de inovação dentro da empresa já, sinaliza, já estava sinalizando que a gente precisava ficar muito bom em logística, porque o distribuidor ia passar a fazer isso, e era um outro produto que tinha condição até de vender. E ter no grupo uma uma é, uma cultura de inovação, onde você erra muito, acerta pouco, mas acerta bem. O design think para a gente já era uma coisa natural. Por que eu estou falando que já era uma coisa natural? Porque ainda não tinha vindo o conceito do design thinking para a gente, entendeu? E aí, eu fui, eu fui buscar lá em um dos eventos que eu fui, eu fui buscar o que tinha de novo para a gente colocar na, no nosso serviço, para a gente poder vender serviço. Porque o negócio de distribuidor, de distribuição, ele é muito consolidado. Tem o fornecedor, tem o distribuidor, e dentro do distribuidor tem o dono, o gerente, o supervisor, o vendedor, o coordenador de merchandising, promotor e o entregador muito consolidado
0: tudo tá que o Valdemar já fez na vida resumindo
1: é isso aí <risos> tudo que o Valdemar já passou e já viu então como fazer como destruir esse negócio construir um negócio novo aí nós começamos a olhar para frente e o que que nós temos que entregar o que que eu tenho que entregar lá no ponto de venda a nossa visão ser protagonista isso foi muito grande para gente porque aí a partir daí foram surgindo as verticais que a gente tem falado tanto e nós vamos colocar em operação agora. Nas verticais, nós temos uma, as verticais de distribuidoras, totalmente independente. Nós temos uma vertical de logística e nós vamos iniciar ela agora vendendo serviço. Olha só, um distribuidor com aquele negócio muito tradicional, agora começar a vender Cara. serviço. Nós temos a, a vertical do e-commerce já andando com B2B e B2C porque faz sentido para quem está no mercado fazer isso andar. Se a gente continuasse com aquela mentalidade, seguindo boiadas, fazendo o que o distribuidor faz há anos, a gente não, não, não tinha esse pensamento, e não estava crescendo o que nós estamos crescendo agora na pandemia, com um olhar muito diferente agora na pandemia, depois que nós saímos, né? com um olhar Sim, muito perfeito. diferente da, das distribuidoras tradicional. O Beto, fico falando aqui que o Beto conseguiu jogar o caderno fora, o Beto não tem a caneta dele, é a caneta do palmo. Então o Beto, o Beto virou digital total. E isso é transformação digital. Ele mudou mais sete. Não foi porque chegou um computadorzinho, um, um, um aplicativo e ele começou a trabalhar. Não, foi porque ele mudou a forma de olhar para o negócio. Olha para o negócio é, de uma forma que você vai conseguir. Como é que um cara olha tantas operações assim uma pessoa? Ele só vai conseguir se tiver tecnologia ser inovador necessário para fazer isso a escalar através da tecnologia. A gente evoluiu é muito, a gente a está gente faturando muito mais que faturava. A gente em 10 anos nós crescemos 5 vezes exponencial. Então essa essa história de que a startup trouxe a gente já meio que já vinha fazendo é, empiricamente, sabe?
2: Tudo que a gente fala, que a gente falou no passado, define o futuro, né? Tem um momento que, ele, que, que chegou e disse, olha, a empresa está em beta. Né? Uma empresa em beta, ela está em transformação constante, né? Depois, quando a gente foi escrever a visão, né? A primeira visão que saiu, ela saiu muito simples, né? Você é a maior, a melhor empresa do sul de Minas, no ramo de... de no core que ela trabalha em destaque e performance inovadora para os seus para todos os seus stakeholders, né? Que a gente resumiu para ser o protagonista neste ecossistema, né? Ser diferente, fazer diferente, fazer primeiro, né? Ser, ser relevante de fato, né? Não estava escrito que seria uma, uma empresa que, que, que seria gerida constantemente em conflitos. Nós isso é aquela resolução
0: de ano novo, sabe? Isso, Quando você isso. escreve no papelzinho e fala ai, agora eu vou comer lentilha, sabe? E você vai, que vai ser lindo. Vou mentalizar isso, que é coisa bonita. E aí, que na hora de aplicar, é isso que você está falando, conflito, ba é, falta de alinhamento, tudo acontece.
2: Perfeito. E aí, a, 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 agora a gente faz a a gente está aqui numa sala de análise, né? E a, e a gente tá, tá, tá olhando, eu começo a olhar para trás, e entender por que os processos têm, têm passado por isso, né? Porque todos têm, tem se mexido nessa, nessa direção. Ah, ao mesmo tempo, ah, que nem todos, ah, a gente fala muito aqui sobre tomar o, tomar o vento primeiro no rosto, né? Tá na, na lá na, na ponta no barco, é, conduzindo o barco, tomar o vento primeiro, sentir o, o, a força dele e, e traduzir isso para toda a equipe. E, a, e o bacana é que a gente está tentando trazer o tempo todo, todos para essa mesma direção. Mostrar que existe um futuro, que é possível colocar o pé nesse futuro, que é possível ser protagonista, sim. É possível trabalhar de uma forma diferente, é possível ser inovador mesmo em uma distribuidora. E, 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 e é interessante porque a gente tem comprovado isso com resultados, inúmeros resultados, inúmeras é, 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 premiações nacionais, regionais, territoriais, e ontem, né, a, a gente definindo uh, os, uh, os porquês. Por que a gente tem conseguido se movimentar nessa direção no, no, no mercado com tantos concorrentes? A gente diz, a sorte, nós vamos deixar para o concorrente. Nós vamos fazer. Então, a, a, a grande parte da, da, do sucesso, das conquistas, da, da, de, de conseguir transformar, é uma empresa hoje que faz muito, que faz muito, que mede muito, que está o tempo todo conectada com os dados, pre prestando atenção em tudo o que acontece, mas vinculada com, esse, com essas condições e continua em beta, continua em profunda transformação, muita transformação para uma empresa de 10 anos, uh, é, tem trabalhado cada dia melhor a inovação, cada dia tira, tirando ali do, do, é, é, grandes e pequenas inovações uh, e, de novo, tentando ser mesmo, de fato, um, um protagonista nesse ecossistema, onde a gente, nós, como negócio, também vamos virar uma commodity. Nós vamos, se a gente não, não não passar por essa transformação, seremos mais um nessa cadeia. E isso a gente não quer.
1: Chegamos um dia falando, não, nós só não vamos mudar o que a gente faz, nós vamos entregar serviço cada vez melhor. E aí nós somos para dentro do mercado. Como as pessoas estavam entrando e saindo muito rápido, né? então nós somos para dentro do mercado colocar o nosso produto mais à vista, para gerar demanda. Nós fomos a primeira empresa de aqui do sul de Minas a fazer adesivos para colocar no chão do supermercado justamente para as pessoas perceberem aquilo. Aqui mostrou que é, a gente estava pronto para essa guerra e uma guerra que a gente nem sabia quem era o inimigo e como agir o inimigo e a gente conseguiu evoluir, evoluir muito como empresa, como time. É óbvio que tem pessoas que evoluíram um pouco mais. Nós fizemos a nossa a nossa, fundamos é um sonho meu e nós fundamos a nossa universidade Mel, porque a tecnologia ajudou. Aí sim, a tecnologia fez total diferença, porque nós começamos a comprar curso, fazer os cursos e disponibilizar para as pessoas que estão aqui com a gente, que é muito novo para a distribuidora de alimento. É muito novo pensar assim. E é porque a gente gosta de pensar assim. E a gente não se vê como um distribuidor que é antigo e nem um distribuidor que é de vanguarda, não. A gente só vê que nós somos um distribuidor que nós vamos continuar vivo mais 20 anos e o Renova isso toda segunda.
0: Eu queria, talvez, não que vocês entregassem um ouro, porque a ideia não é essa. Eu acho que toda empresa tem seus segredos e, e tem também é, as suas formas genuínas de tratar é, de, de, assim, variados dilemas, vamos colocar dessa forma mas pensando nessa proximidade da Black Friday e de datas comemorativas no geral é, eu queria que vocês contassem um pouco do desafio é, que é lidar com essas datas, com essas demandas se vocês puderem exemplificar, eu vou achar o um máximo acho que para quem está nos escutando também é muito rico entender saídas que vocês encontraram ou também portas que foram batidas, sabe, e vocês não imaginavam, enfim, foram por um caminho que não foi tão certeiro. É, acho que tudo isso é, é aprendizado. Queria que vocês falassem um pouco desses desafios que vocês identificam, é, que podem ser sanados e, ou melhor enfrentados é, com a gestão é, humana, mas também ligada à tecnologia e à inovação. Pergunta fácil, assim, simples, simples, simples de responder. simples.
2: E, e, e de novo né mexe bastante porque é, 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 plagiando ou vendo cases de sucesso né uh, nós identificamos o, o nosso PP, PPT que, que não é diferente de nenhuma outra empresa que são pessoas processos e, e, e tecnologia e, e, e um pilar muito robusto né a gente olha para as pessoas uh, há muito tempo a gente já falava né uh, é, contratamos o caráter é, 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 e treinamos as, as habilidades desenvolvemos as pessoas aquelas que, que tiverem consistência que permanecerão conosco por muito tempo ah, os processos cada dia mais claros cada dia mais objetivos cada, cada dia melhor é, canalizados né e, e sabendo lançar a mão do uso dessa de toda a tecnologia que está disponível desde de, de investimentos altíssimos até tecnologia gratuita né quantas e quantas ferramentas podem lembrou logo no começo Quantas e quantas ferramentas ágeis disponíveis aí você pode pegar um Bizage, você pode pegar um Trello, você pode usar um Slack, um, um, um Google Chat uh, e tantas outras ferramentas aí que a gente tem disponível para para poder trabalhar. Então conectando isso com, com, com bastante responsabilidade e também passando de novo pelo nosso propósito, né? que é cuidar de negócios e pessoas com responsabilidade. E quando a gente olha para as datas comemorativas ou essas datas de alto consumo, né, passou a ser tão importante para a gente a gente tem um mapeamento de sazonalidade, a gente olha para o ano todo, olha para o ano todo, a gente olha desde de janeiro a dezembro, a gente estava, dia 10 de maio, é, é, já é um marco nosso, dia 10 de maio é a nossa primeira reunião para falar de Natal. Bom, dia 10 de maio a gente reúne, o pessoal está falando dia das mães, que nós já falamos em janeiro, e a gente está falando de Natal. Uh, lá em, em 19, uh, nós tivemos uma inovação, um case interessante, porque normalmente o produto chega na casa, o produto é lançado, Sim. apresentado para toda a equipe, e a gente vai a campo, olha, esse é o nosso produto, esse ano o sazonal de Natal, que nós vamos entregar para você. E aí nós começamos a vender isso lá em setembro, agosto, setembro, né? Sim. Em maio, numa dessas discussões, desses, desses é, laboratórios que a gente faz, online ou presencial, veio uma ideia que era sair, visitar os nossos clientes, os nossos parceiros, e ofertar para ele uma carta fechada, com, com um crescimento e um rebate, uh, sem o valor. Ele não sabia o valor do produto que ele estava comprando, mas ele estava garantindo um lugar na fila. E foi uma grande surpresa para gente. Nós, uh, no mês de junho daquele ano, a gente já tinha vendido a nossa cota de produto para o Natal, que iria começar em agosto. E aí tivemos ganhos de escala, ganhamos em logística, ganhamos em, em, em melhor é, é, organização do espaço e, e assim por diante. Terminamos o DDC, Dia das Crianças, uh, partimos agora para Halloween e, em seguida, temos Copa do Mundo e Black praticamente na mesma semana, né? Então, a gente é, é, é mais comum a gente ir até o nosso cliente, entender se o nosso produto faz sentido para Black naquele período e, e assumir um risco absurdo. Eu falo sempre na, na, nas visitas presenciais, ao final delas é perguntar assim, o que que eu posso fazer por você, meu cliente, que eu ainda não faço? E o que, que te incomoda? O que que eu faço que te incomoda? Que não tem sentido. E seguro, fico ali seguro, esperando uma resposta, que seja a melhor resposta possível. E se não for, eu volto para casa com a tarefa de tornar aquela relação melhor, mais produtiva para gente, mais produtiva para ele. A gente costuma ligar para os nossos clientes, talvez os clientes mais difíceis que têm... É rupturas complexas para a gente lidar, mas a gente liga e fala com eles, pergunta como está a relação, o que está acontecendo, o que a gente pode fazer, o que aconteceu, uh, porque a gente vê sentido nisso. Não é se, não, não não é não é só uma retórica, não é uma moda, uma, apenas uma tendência, é porque a gente vê valor. Walter mais fala, o, o, o nosso portfólio não não, são, não é o prédio, não é o não, são, não é o produto que está estocado lá, o que a gente tem de fato mesmo essa conexão que a gente tem com esses é, 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 clientes que estão aqui no sul de Minas, né?
0: Esse relacionamento, né? Eu acho que é, é isso que você tá frisando também. Acho que quando você estabelece essa confiança, eu acho que se torna muito natural, apesar de de eu ter ficado surpresa e, enfim, achei genial a ideia que vocês tiveram de vender esse pacote, digamos assim, natalino é, de forma antecipada e trazer essa, esse recurso da, da surpresa também embutido nele, mas que junto dessa surpresa estava uma garantia de qualidade. Então, vocês construíram essa história. Perfeito. Então, Perfeito. eu pelo menos enxerguei dessa forma. Para você conseguir fazer uma oferta dessa, você precisa ter um histórico que mostra... É, enfim, que vai, vai trazer essa confiança junto com uma oferta surpresa. Eu acho que a entrega depende totalmente disso. assim Queria saber também o que, que o Valdemar pode trazer para gente. Pensando Black Friday, pensando em inovação. Tanto volume, tanta coisa que pode dar errado. Como é que vocês gerem isso? Também essa expectativa como liderança sabe?
1: Para mim, de novo, não trata de tecnologia. Trata de cultura, de inovação.
0: Ele é firme, mudar, então... gente, nisso. Eu gostei, eu gostei. A <risos> Fala.
1: A cultura, a cultura de inovação a me ensinar, eu aprendi, viu? Não é teimosia, não é firmeza. Perfeito. É, até porque eu falo o seguinte, eu sou, eu sou um cara muito fácil de mudar, é só me convencer. Aí você pode ir embora que eu fiquei mais forte que você. E eu, a gente está convencido totalmente que o nosso negócio tem que trazer uma cultura de inovação. Uma cultura digital, porque aí você faz as duas andar juntas. Ser inovador nesse momento de, de, de antecipação, eu tenho que ser mais preditivo, eu tenho que olhar para o negócio com um olhar mais pragmático, mas a tecnologia ela é super importante quando eu penso em fazer escala. Aí sim eu coloco uma pessoa para poder vender no digital, então tem gente lá vendendo no ponto de vendas, mas nós aceitamos o pedido no B2B, que é muito novo também para o varejo, o varejo olha, olhava isso com uma distância, e a tecnologia ela vai ter que entrar naquele momento que eu preciso fazer muito, muitos pontos de vendas é, em um tempo reduzido, então a sazonalidade, se eu não fizer a sazonalidade olhando ela para meses antecipados, eu vou ter problema mesmo, aí sim, eu não consigo arrumar caminhão para entregar, aí eu não consigo dar entrada em todos os pedidos, as docas não conseguem sair todos os pedidos imediatamente, nós temos, nós, nós temos um gargalo que é a doca, que é o físico. Até no digital pode entrar todos os pedidos, mas nós temos esse gargalo. E o que a gente faz é alongar esse tempo para a gente não ter o gargalo. É, a gente tem uma dificuldade muito grande no nosso negócio, Yasmin, por ter uma... Uma, um spread muito baixo, de colocar startups que venha com, com essa, com a, com essa com a tecnologia que possa fazer a gente avançar. Então a gente tem que fazer escolhas. Então essa escolha é melhor que aquela, não dá para pôr tudo. Mas o que tem aí de aplicativo que já podia estar tá usando aqui, são muitas, são, são assim, uma infinita gama de aplicativos que já podia estar tá na distribuição. É que tem que democratizar um pouco mais para a gente conseguir colocar. Porque, de novo, tudo isso que nós estamos fazendo é bonito, é lindo, mas na última linha, tem, aqui não dá para trabalhar com o dinheiro do, do, do acionista e esperar o lucro depois e pensar só no valuation. Né? Nós não temos, aqui não olha o valuation, aqui, olha a última linha. Então é mais pragmático o negócio. Mas a gente acelera muitas vezes, sim, com as pessoas e a tecnologia no negócio.
0: Perfeita. Muito bom, muito bom. Pensando especificamente nesse ramo de alimentos, né, esse ramo mais, alime mais alimentício, tem alguma, algum pulo do gato, algum conselho nesse sentido? É, pensando que vocês começaram a inovar já há alguns anos, começaram essa trajetória de forma, como vocês mesmos colocaram, muito empírica. Tem algum conselho nesse sentido para acelerar essa transformação digital Correu um pouco atrás desse tempo que passou?
1: No Brasil é muito difícil você empreender, é, porque nos ensinaram que nós temos meia nem no pé. Então, sociedade, o cara ele foge da sociedade. E, e o que eu entendo hoje, depois de 10 anos dentro de um negócio próprio, é que sem as pessoas, sem sócios, você não vai escalar. Então, tudo bem, você precisa sócio ideológico, você precisa sócio no sonho, você precisa até sócio financeiro, porque quando você cresce muito... Nós tivemos sócios de aprendizado, então, se eu pegar aqui é, a Startse, foi um, foi um sócio de aprendizado, a Dom Cabral é um sócio de aprendizado, apesar que esses, é, esse sócio aí, a gente já está com ele quatro anos já, né, Beto? e yeah, é yeah. é um companheiro muito bom a Dom Cabral do nosso lado faz a gente ficar muito grande se eu pudesse se pudesse tirar da... se o empresário que está nos ouvindo pudesse tirar da minha experiência aqui só isso ele já ia avançar muito e conselheiros é óbvio que a gente não tem formalizado mas tem uma meia dúzia de conselheiros que eu vou ouvir sim bato o telefone ligo levo a gente sai daqui vai Fazer benchmark aqui em Minas a gente fala copiar o colega Muito é, porque é isso mesmo a gente dá para atalhar caminho que hoje hackear é essencial é, sócios é, é, livros então tem aqui um que eu anotei que a gente andou bastante com ele que é sobre fala sobre OKR que é avalie o que é importante que é do Don Doyle, Então tem que entender que sozinho você não vai fazer verão. Sozinho você não fica grande. Sozinho você não escala. E é muito bom quando você tem gente do seu lado que é melhor que você, gente do seu lado que sonha mais que você, gente do seu lado que na hora que você tá no vale ajuda você a sair do vale, te empurrar.
2: Lá no lá no meio no meio desse bate-papo, né? É eu trouxe aqui uma, uma lembrança, que é colocar coloca a empresa em beta, coloca coloca essa provocação, bota para a cadeira do aprendizado, uh, admite que tem gente que sabe um pouco mais, uh, ganhou um pouco mais de velocidade, já pagou a conta por você, né? já 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 disse, já, já deu dicas de como fazer o caminho, escolha bons parceiros, uh, estude bastante, mas rápido, não dá mais tempo para que a gente fique numa cadeira dois, três anos se preparando Uh, para algo que é volátil, rápido, né? E, 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 e talvez quando você termina, tudo aquilo que você aprendeu já não faça sentido mais. Uma dica do professor Gussarello, que ele fala: uh, uh, não use a estatística como os bêbados usam o poste, apenas para escorar, use para iluminar. Uh, há muito tempo a gente deixou de. de... É, vigiar o vendedor e passamos a vigiar o nosso cliente e uh, hoje ainda isso da, foi a da... principal
1: mudança tá no, no, no nosso negócio foi? na nossa mentalidade foi? Parar eu de vigiar bastante. o vendedor e vigiar o nosso cliente tem
2: então, um último livro que eu tô lendo aqui né a, 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 muito além da sorte do Clayton Christensen e logo no começo ele traz uma no, no primeiro capítulo fala eu não jogue mais com as probabilidades para acertar na inovação Deixe a sorte para os seus concorrentes e supere-os neste processo. Então, a, 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 o Waldemar falou sobre ser preditivo, né? Quando a gente passou a ser preditivo, a gente começou a olhar um pouco melhor para fora, a compreender mais, a, 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 a entender que, a, a, que era muito comum também. Toda vez que a gente ia tentar consertar uma dor, a gente consertava a nossa e não de quem estava lá fora. Isso aqui é de cabeceira, que é o pequeno príncipe, né? A, 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 o tempo todo eu, eu falo muito do, 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 do reizinho mandão que, que que põe as coisas tudo no lugar que ele quer e de fato não, não é né ele fala muito do interior do, dos seus mundos né mas hoje eu separei aqui uma, uma das frases dele que ele fala que é bem mais difícil julgar a si mesmo que julgar os outros né se consegue fazer um bom julgamento de ti és um verdadeiro sábio e essa talvez eu acho que é, é a grande a grande virada a gente lidar com muito mais sabedoria e, e resiliência e, e, e empatia, o que a gente aprendeu nesse processo todo foi errar barato, errar de forma rápida, errar no... o Valdemar falou do design, dia que nós vimos um conceito, olhamos um pouco, mas a gente já faz isso, hein? E não dá para deixar de falar aqui da, da, de uma outra mentora que participou conosco também aqui, a Gisele de Paula, uh, que tem o um livro Cliente Feliz uh, uh, da Lucro, né? E é de fato, a gente passou a, a compreender esse stakeholder com... com, com com mais qualidade, entender a importância dele para gente e, e a busca em, em satisfazê-lo, deixá-lo feliz, faço, já fazia sentido para gente, passou a fazer muito mais sentido ainda.
0: E, e eu acho que a, a PW Mel e, e a Clube Sul trazem essa, essa, essa ideia de inovação muito como um, um projeto de base, assim. Acho que a história de vocês traz muito, muita inspiração mesmo e, e traz muito dessa, dessa ideia da resiliência que é preciso. Gostei muito de como vocês aliaram também a tecnologia a gestão de pessoas. Acho que vocês trouxeram exemplos interessantes. Eu consegui visualizar, consegui me imaginar nessas situações todas e, 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 no, e o frio da, barri da barriga que deve ter sido. Passar por tanta coisa. A gente está chegando aqui ao final desse episódio. Queria agradecer demais, demais o tempo de vocês. A gente está aqui gravando em horário nobre. Um horário atípico, um horário que deu. Um horário que, é, por conta também, não só das minhas férias que vem aí, mas também da, da vontade, da urgência de gravar por conta da Black Friday que está chegando, a gente querer falar desses assuntos, querer trazer esse sopro de inspiração através de uma distribuidora que está inovando com razão e com excelência.
2: Oi, Yasmin, muito obrigado também pelo convite. A gente fica super feliz em poder contar um pouquinho da nossa história e dar um tchau para todos aí, dizer que a gente está aqui à disposição sim, sim se quiserem bater um papo conosco, quiserem dividir conosco, a gente pode, pode nos chamar, a gente está sempre à disposição, tá?
1: Agradecer a audiência por estar esse tempo todo aqui nos ouvindo, para mim é uma experiência muito gratificante poder dividir o que a gente aprendeu na, na caminhada aí, né?
0: E eu agradeço muito, muito, muito o tempo de vocês, a disponibilidade, acho que vocês... É, foram uma grata surpresa, graças à indicação de Magnum, que é meu querido colega aqui do design, que fez essa grata indicação aí também do Valdemar, que puxou o Beto. E aqui estamos hoje, então só tenho a agradecer de fato. Até o próximo Smart Data Talks, pessoal!